0: как сказать, наслаждение, когда собака на хорошем новом поводке, на шейнике, со шлейкой, с жетоном садится в машину и уезжает, и больше никогда не появится в этом приюте. Вот это главное. То есть мы все делаем именно для этого. Всем привет.
1: Это подкаст «Собачья жизнь» и моего ведущие Евгений Лизинченко и Андрей Павловский. Мы обсуждаем самые разные темы, которые волнуют как владельцев собак, так и их любителей, а также узнаем у экспертов ответы на вопросы, в которых сами бы хотели разобраться. Если вам нравится наш подкаст, обязательно подпишитесь на него на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, поставьте нам оценки, а еще лучше напишите комментарии, мы их всегда с большим удовольствием читаем. А еще мы есть на Patreon. Patreon – это сервис, который позволяет поддерживать авторов, в том числе подкастов. И часть собранных денег мы будем тратить на помощь приютам. А сегодня у нас в гостях Павел Тихонов, владелец двух собак и просто хороший человек. Павел, здравствуйте. Приветствую. Насколько я понимаю, вы волонтер одного из московских приютов, верно?
0: Да, я волонтер, то есть я помогаю животным. Вот это не моя основная работа, назову это хобби. А какому
1: именно приюту вы помогаете?
0: Это приют Некрасовка, муниципальный приют. Вот, находится в выбросах. Вот туда и езжем.
1: Мы с чего решили вообще всю эту тему начать? Мы вчера записывали наш пилотный выпуск. Это, мне кажется, уже третий был пилотный выпуск, который мы пытались записать. И там у нас зашла просто речь про приюты, да, и мы подумали, что было бы здорово услышать какую-то квалифицированную точку зрения на этот счет.
0: Идея рассказать про это все, ну, ваша идея, да, она хорошая. Поэтому, почему бы и нет, я готов.
1: Отлично, отлично. Мне Наташа просто вчера еще пересылает контакт. Там написано Паша добряки. не знаю, что это значит, но мне это уже настроило на хороший лад.
0: Но есть интересно, могу двумя с вами рассказать. Да, конечно. Почему так назвались? Вообще, откуда все это пошло, я приехал в приют. Заодно как раз отвечу на вопрос может быть, какой-то, который вы захотите задать, да. Увидел объявление о том, что не объявление, пост увидел в соцсети, что нужна помощь приюта приюту. Вот, мужская помощь нужно починить было. Я с этим никогда не связывался, вот решил поехать помочь руками. Не представлял себе, что такое приют. Когда попал туда, увидел, что это огромное количество собак, все они, 99 процентов, они социализированы, они, в принципе, готовы ехать домой, но сидят в клетке безвылазно. И волонтеры пытаются, в общем-то, их социализировать до конца, выгуливают, кормят и так, так далее. Я вообще не представлял такого масштаба, и увидеть 3000 собак одновременно, это очень для меня морально тяжело было. 3,
1: 3, 3 тысячи собак? Да.
0: Ну, я округлил. Вообще, в муниципальном приюте, вот в Некраске, там порядка 2700 собак где-то, там плюс-минус.
1: А это по площади как выглядит? Это, это очень много, мне кажется.
0: Ну, примерно где-то футбольное поле. Ну, то есть... Это
1: под открытым небом или, или это помещение?
0: Нет, это не помещение, это просто вольеры стоят на улице рядами длинными. А с тех пор я начал туда ездить, помогать, в общем-то, и с выгулом, и с кормежкой и так далее. Но понял, что одному сложно, и начал подтягивать народ. И как так сложилось, то, что появился аккаунт "Добрики", и назвался «Добрая банда», вот, оттуда все это появилось. У нас человек 30 уже, мы все ездим.
1: Ну, то есть вы, вы туда новых своих знакомых приглашали, да? И...
0: Нет, незнакомых. знакомых. Ну, я начал посты вывешивать, да, приглашать людей, объяснять какие-то внутренние правила, там, как взаимодействовать с собаками, и людям стало проще. То есть они приходят туда, да, и я уже все рассказываю. Потом они уже другим начинают рассказывать. И вот как в сарафанном радио, в общем-то, все взлетело, все вот сейчас 30 такой костяк, в общем-то, они знают, что делать и приезжают.
2: А у самого у вас есть собака?
0: Конечно, две.
2: Просто мне всегда интересовал, интересовал вопрос такой, от чего становится волонтером? да, это невозможно завести собаку, или же это безграничное желание помочь просто?
0: Скажем, есть два момента. Первый – это действительно желание помочь, потому что, когда туда приезжаешь, у тебя мир переворачивается. То есть, ну, честно, до приюта я вообще не знал, что такая тема есть, да, что... Uh, вот эти, эти доворовые собаки, они сидят в вольерах, и они адекватные, их можно пристраивать, и задаешься вопросом, какого фига они там делают? И начинаешь этим заниматься. То есть, да, порыв uh, сделать добро есть. Некоторые ездят в приют, ну, это, скажем, возрастная такая категория, там 50 плюс, 60 плюс, uh, которым одинок, они не могут себе завести животные, и они едут в приют, в общем-то, реализовывать какие-то свои, такие вот моменты.
2: А вообще, вот э, сложно ли отдавать собаку, за которой ты ухаживаешь, да, вообще в чужие руки, тому человеку, который приезжает, забирать ее?
0: (связь) Сложно, но, во-первых, нужно себе давать отчет в том, что э, волонтерская деятельность заключается в том, что, ну, в целом, да, то есть я не беру разрозненно что-то там убраться, покормить и так далее. А если брать финальную точку, да, чем, собственно, волонтеры, ну, занимаются, они социализируют и пристраивают собак. Это главная тема. Отдавать сложно, но э, дело в том, что мы очень тщательно выбираем хозяев. Э, невозможно, допустим, приехать в приют и сказать, хочу эту собаку забрать, да. То есть человек приезжает, проходит собеседование, приезжает в приют раз, там, три минимума, а то и пять и более. И за это время мы с человеком становимся... Ну, Друзьями. В принципе, куда мы пристроили, мы постоянно общаемся, делимся там, фотографиями, передаем домашний привет и так далее. Вот. Да у меня у самого две собаки как раз из за этого же приюта.
2: То есть это постоянный обратный контроль получается, да, еще?
0: Ну, конечно, постоянно, потому что ну, это не игрушка. Я сравниваю, скажем, пристройство собак из приюта, ну, по крайней мере, наша такая философия, как э, покупка автомобиля. Да, то есть человек не может прийти и сказать, я хочу автомобиль. Он должен сначала сдать на права, причем у нас это невозможно купить, да, как здесь вариант. То есть это нужна теория, это нужна практика. Мы сами смотрим, где собака в каких условиях будет жить, и человек, в общем-то, практически сдает нам экзамен. После этого мы отдаем. Ну и после такого, конечно, человек к нам обращается с вопросами. Поэтому сложно сам процесс, но в целом это радостно.
1: А часто, часто бывает возвращают собак?
0: У нас нет. Ну нет, как с... вообще нет. Но ну, после такого издевательства над другими хозяевами нет возвратов нет. Но у других волонтеров да бывают вознаграждение. Я знаю. Тут же в чем фишка? В том, что если собак быстро отдаешь, то это получается некий импульс, да, то есть собаку жалко, ее хотят забрать, ее забирают, а потом собака появляется дома, начинаются что естественно первые проблемы там с туалетом потом начинаются проблемы там, с, с грызанием чего-то, да, и человек не готов. Он, соответственно, возвращает. Но процент возвратов, он небольшой.
2: Ну, мы, кстати говоря, тоже вот с Женей обсуждали тот момент о том, что какого возраста собаку чаще, чаще всего забирают из приюта, да. То есть, как раз тот момент, что если брать щенка, то ты как раз попадаешь на те проблемы, то есть, это социализация, то есть, это привыкание к улице, это какие-то домашние дела э, в части, там, ремонта, да, повреждений и прочее. А если же ты берешь уже собаку возрастную, то уже маловероятно, что эти все проблемы тебя застанут. И, и вот хотелось бы как раз узнать, а какой возраст такой, там, скажем, средний возраст, или кого чаще берут из приюта? То есть, это все из кищенка или это все таки собаку в возрасте?
0: Вообще не только в приюте, а... Повсеместно пытаются взять, конечно, щенков. Ну, то есть это распространенно. Берут щенков, потому что они маленькие, они мимишные. Есть стереотип, что щенка берут, что ну вот с малых лет можно его приучить под себя. Но это реальный стереотип, потому что взрослую собаку проще переучить быть домашней, не щенка. Ну, смотрите, во-первых, давайте сразу. Собака, которая была в приюте, да, взрослым У нее все равно остаются податки, в общем-то, и она перестанет быстрее ходить в туалет, потому что есть инстинкт логова. То есть как только она поймет, что это ее дом, а это произойдет достаточно быстро, она перестанет тут же ходить. С щенком он дурит, он это будет продолжать делать какое-то время. Первый момент. Второй момент. Если вы берете щенка и у него чешут зубы, вы ничего не сделаете, он будет продолжаться долго чесаться, он будет грызть все подряд. Проводку, там карнизы и так далее. Взрослая собака этим заняться не будет. А щенков, щенок становится подростком, и у него начинается вот эти вот бить гормоны, он будет стараться кусаться и так далее. То есть нужно переуч... переучать, в общем, долго. А у взрослых собаки это произойдет в течение недели-двух максимум. Поэтому... А, и еще один момент. Вы, когда берете щенка, особенно из приюта, вы понятия не имеете, какая собака будет. Ну, это не... Никак... По характеру? Да вообще, это может вырасти лось, у него может быть там длинные лапы или маленькие. То есть непонятно, да что из этого вырастет. Вы берете, когда смотрите взрослую собаку, да приходите, общаетесь, вы уже видите да, финальный вариант. Тут единственное, что должна быть честность со стороны волонтера, который расскажет о собаке все.
2: Ну вот мы пос- послушали, да как... Э- с одной стороны, люди возвращают или не возвращают, да? а как же собаки привыкают к их новым хозяевам, это сложно или не сложно? Наверное, уже есть какое то у вас вот определенное наработался такой опыт, как чтобы собаки лучше привыкали к новым хозяевам, как этот процесс быстрее пройти?
0: Вот я вначале сказал, что идеально, когда будущие хозяева приезжают от трех до пяти раз, причем когда, ну, это видно, в принципе, с первого раза, то есть собака подходит людям или нет, и людям нравится эта собака, да, душой или нет, но это видно, то есть я считаю, что у каждой собаки есть хозяин, просто его надо найти, и когда вот происходит вот эта искра, это видно, что собаку, у нее вот этот хозяин был, И вот когда он раза 3-5 приезжает в приют, гуляет с этой собакой, он конкретно приехал к ней, начинает общаться, становится проще. Я больше скажу, что уже научно доказано, что вот как объяснить. Вот мы, например, изучаем собаку всю жизнь. Собака нас считывает за 2-3 недели полностью. То есть она смотрит за нами 24 часа в сутки. Поэтому когда собака попадает в дом, она сразу же определяет, кто главный, кто на втором месте, какие здесь правила. То есть ловит каждую интонацию. Поэтому она перестраивается очень быстро. Через две недели она понимает, кто ее хозяин полностью. Поэтому ничего сложного в этом нет.
1: А у вас есть какой-то портрет среднего человека, кто обычно берет собак? Я почему спрашиваю? Мы вот недавно посмотрели, информацию нашли о том, что... Ну, вот проводился опрос среди людей, кто готов взять собаку из приюта. И среди людей в возрасте до 25 лет 90% ответили положительно. А дальше там, с повышением возраста доля тех, кто хочет взять, снижалась. Ну, наверное, связано там с детьми, с чем-то еще. Вот у вас как-то это находит отражение, такая статистика или нет?
0: Нет. Я не ограничил бы это по возрасту. Наверное, все-таки это больше вопрос к ответственности. Да? То есть до 25 лет. Uh, все равно в какой-то вот ветер в голове, и вот хочу. И причем такие люди приходят, они чаще приходят, но они чаще уходят. Где-то на второй раз эти люди понимают, что... Ну, я начинаю прессовать вопросами, да, что можно, что нельзя, там uh, как вы будете поступать в этой ситуации, а как вы будете в этой ситуации. И люди потом понимают, типа нет, я не готов и не готова к этому. Поэтому... Нет какого-то яркого примера такого, что вот портрет, да, кто берет. Но в основном, с кем получается договариваться серьезно да, уже, это о 35 и выше. Это уже серьезный разговор. Я понимаю, что они будут мать собаку.
1: Ну, просто ввиду зрелости, да?
0: Да, уже все. Есть уже, знаете, это несъемные квартиры, это уже свои, это уже взрослые дети, которые, скорее всего, уже живут отдельно. И уже устоявшиеся, в общем-то какие-то взгляды, и есть, скорее всего, стабильная работа. Это взвешенный шаг.
1: Я, наверное, вначале хотел задать вопрос, не задал. Как чаще всего к вам собаки в приют попадают? Ну, то есть, это выброшенные собаки, отказники, или вы а, сами находите их, или люди находят, к вам приносят? Как чаще всего бывает?
0: Сразу по порядку. Привести в приют собаку не возьму, нельзя. Это муниципальный приют, в Москве их Точно не скажу, если государственных, то порядка 8, да, сейчас про Москву говорю, кто же творится. За пределом все значительно хуже. В Москве более-менее. В приют собаки попадают исключительно по официальному отлову. То есть есть службы, которые отлавливают собак, и они попадают в приют. По статистике порядка 85, может быть, больше процентов собак в приюте – это бывшие домашние потерянные, выкинутые. То есть они э, социализированные. Это не вот э, пугливые собаки. Они все очень контактные.
2: А за ними потом приходят э, хозяева их?
0: Нет. Тут вопрос э, к безответственному отношению к животным, в плане того, что, например, э, я бы с удовольствием ввел какой-то закон, чтобы собака должна была быть или чипирована, или э, обязательное ношение жетона потому что ситуации разные бывают, да, и собаки срываются, убегают, там, сколько мы находили собак, а никак идентифицировать ее невозможно.
1: Я, вот у меня, кстати, вот вы говорили раньше по поводу того, что берешь щенка, не знаешь, какой он будет. У меня это вообще была первая собака, я ее когда брал. И и я в собаках не понимал ничего, я не скажу, чтобы сейчас много соображаем, но тогда было еще хуже. И я помню, мне когда собаку отдавали, говорили, что собака будет небольшая по колено. Ну, я, собственно... Это была, наверное, одна из причин. Я просто не очень хотел большую собаку, потому что я понимал, что квартира. Ну, наверное, большой собаке, понятно, мне не так удобно, как маленькой. Ну, короче, сейчас собака весит 40 килограмм. Ест много, радостная, но тем не менее.
2: А вот еще вернемся к вашему времени провождению в приюте, да. Mm-hmm. Вот сколько в среднем времени проводит волонтер в приюте и как это происходит ежедневно либо это там раз в неделю, как как часто это происходит?
1: Слушай, я если не возражаешь, дополню немножко вопрос, наверное, для тех, кто может быть захочет стать волонтером, может быть, чуть подробнее описать работу, чем вы занимаетесь, да, и действительно какая там периодичность и сколько в среднем. Время не уходит, не знаю, откуда, откуда чаще всего волонтеры ездят, там вряд ли, наверное, кто-то из Одинцова едет в Люберцы и так далее.
0: Mm, совершенно верно. Дорога изматывает такая. В основном это те, кто находится в общем-то в районах. Тем более, что, скорее всего, в Одинцово где-то там рядом есть какой-то приют, а у меня были люди, которые ездили из Химок да, в Люберцы. Я говорю, очень странно, потому что в Химках есть хороший приют, там тоже нужна помощь. И перенаправил туда. Если говорить о том, что, что такое волонтеры, с чем они уедят, я, например, выбираю, что я этим занимаюсь один день, день в неделю, да, потому что у меня есть а, работа с понедельника по пятницу основная, да, и, может быть, один день хочу для себя удивить, там, отдохнуть. Поэтому в основном я езжу либо в субботу, либо в воскресенье. А приют открыт для посещения а, волонтеров с 10 до 5 часов вечера вот, поэтому мы стараемся приезжать туда на весь день. А, приезжаем, и с утра мы начинаем выгуливать собак. То есть они, работники, естественно, с ними не гуляют, поэтому мы начинаем их выгуливать для того, чтобы они а, не забывали поводок, не забывали ошейник, понимали, что, что такое гулять с человеком рядом, а, чтобы не забывали, что такое лес там рядом. Если лесок, в общем-то, в нем гуляем, чтобы собака себя чувствовала такой какая она должна быть, собственно, до обеда мы всех нагуливаем какие-то простейшие команды и так далее, чтобы начинал мозг работать у собаки там, сидеть лапы и так далее. После этого начинаем уже э, их кормить, но идея кормления не в том, чтобы покормить, да, не так едят в общем-то, пусть плохой, но сухой корм, которым обеспечивает государство, а какие-то там, консервы гречку то, что как раз мы просим там, привозить, когда люди хотят помочь. Мы это дома готовим, ну, то есть, знаете, скажем, я назову это десертом для собак.
1: А вы сами, вы сами готовите или люди готовы еду вам привозят или, или из магазина привозят?
0: Нет, мы сами готовим. Ну, тут элементарно. Мы, мы варим гречку э, и туда добавляем э, консервы собачьи. И вот такая вот мешанина получается, мы там э, какой-нибудь, берем контейнер, вот, не знаю, в строительных магазинах там 50 литров или там больше, не помню, сколько большой, большие, по вот, и вот начинаем, потом придет их кормить уже. Так что это так. Это происходит, в принципе, до вечера. Периодически, сезонно бывает, что мы закупаем соломы, стерем зимой, например, да, то, что не теплее. Или, например, по осени, недавно совсем там, я проводил такую акцию, мы прибиваем шторки на будки из ковров. То есть мы собираем ковры, делаем шторки, посередине такой прорез, ну, чтобы, знаете, ветер не гулял, не заходил в будку, ну, там... Ремонт Будук, уборка территории периодически. то есть, ну, такие вот вещи. То есть мы в 10 приезжаем и в 5 оттуда выползаем. Обычно по трекингу получается у нас там километров 15 мы набегаем за день.
1: А сколько, сколько собак вы успеваете выгулить за день? Ну, вот один человек. Или один человек одна собака?
0: Нет. Один человек успевает, ну и физически, скажем так, может потянуть, наверное, собак 6 максимум. Ну представьте,
1: по очереди или, или парном где-то бывает? Нет,
0: исключительно по очереди, потому что это одно из правил, которое, по крайней мере, у меня в группе, что человек гуляет только мной, с одной собакой. Вот. От 40 минут до часа. Объясню почему. Потому что, во-первых, собака должна чувствовать поводок, чувства человека, да, и это безопасно. Вот. То, что собаки между собой не всегда дружат. И если случится что, там у одного сорвись собака, еще что-то, ты с двумя собаками ничего не сделаешь, не справишься.
2: А вот про кормежку вы сказали, да, начинается кормили... кормление, да, вот государственный корм какой-то выделяется сухой, и плюс ваше кормление. Это получается, что э, собака ест один раз в день, да, в приюте, или как?
0: Нет, она не ест один раз в день. Скажем так, тут есть, есть вольер, там обычно живет там 2-3 собаки. То есть это такой большой вольер, там 2 на 2, половину площади занимает будка. И им просто один раз в день насыпают в ведро корма сухого. И они, в общем-то, едят. Там нет такого там, по норме. По да, да, там нет такого. То есть у них есть норма суточная, да две собаки. И насыпают, они этим питаются. Опять-таки повторить, что то, что мы даем, да, мы кладем там теплую кашу с консервами и раскладываем по рядам. Это больше, опять-таки, элемент социализации, как десерт. То есть, вот человек, он дает вкусность, человека нельзя бояться, все нормально, все к этому.
1: А, а бывает такое, что, кстати, собаки кусаются, и вы там. Или, или если собака первый раз приехала в приют, вы, например, с ней общаетесь в перчатках, ну, чтобы руку не укусила.
0: Ну, тут через клетку видно, что как собака будет реагировать.
1: А, просто агрессивно, не агрессивный, да.
0: да, и, конечно, есть моменты, скажем, безопасности, да, и я многим объясняю, как, как нужно общаться с собакой. То есть, если вы, если вы заходите в вольер а, к незнакомой собаке, не нужно ее сразу обнимать и тискать. Вы залазите в ее в личное пространство, это не понравится. Во-вторых, а, никоим образом нельзя а, собаку пытаться погладить сверху по голове. Ну, то есть ладонь, знаете, ну, то есть, наклонили, для собаки это угроза. Соответственно, тут все элементарно, вы заходите в вольер, садитесь боком к собаке и не смотрите в глаза. Вы не вызываете никакую агрессию, и собака, в общем-то, должна с вами познакомиться. Когда она познакомилась, вы снизу протягиваете руку уже к... и смотрите на реакцию. Но опять-таки, да, возвращаясь к тому, что я сказал, что 90% собак это все бывшие домашние, крайне мало агрессивных собак. Крайне мало. Как она может злиться, если понимать, что вы тот человек, который раз в неделю приезжает и будет с ней гулять? За что она вас укусит? Да она молится на вас.
2: Да, вот как раз касательно мол- молитесь, да, вы же приезжаете раз в неделю, как вот реагирует собака, там, она же уже привыкает, начинает привыкать спустя там, месяц там, или там, неделю, месяц, там, как, сколько вот вы раз уже приезжали к ней. Как она на это реагирует, на каждый ваш приезд? Очень ярко. Очень ярко, да? да. Прыгает, довольно Пры... Да, да
0: очень Они очень переживают, они прям... это прям эмоционально очень. Ну, знаете, как-, как вот ваша собака, когда вы домой приходите. Примерно так собаки в вольерах, но только их много, приветствуют, когда при... появляетесь вы.
2: Получается, что раз в неделю вы занимаетесь таким хобби и просто наслаждаетесь тем, что у вас такая вот обратная связь. Вы дарите добро, и она вам дарит приятное, да?
0: Понимаете, тут... Нет такого, что получаешь, не, ну да, может быть, с одной стороны это приятно, что вот ты погулял собаке какую-то радость, но точкой такого как сказать, наслаждения, когда собака на хорошем новом поводке, на шейнике, со шлейкой, с жетоном садится в машину и уезжает, и больше никогда не появится в этом приюте. Вот это главное. То есть мы все делаем именно для этого.
1: Я хотел спросить, как вообще можно помочь приюту? Ну, любому, но в данном случае вашему, например.
0: Элементарно. Если есть такой ресурс, как время, то можно договориться с нами, да, или с кем-то еще, с постоянными волонтерами, приехать им, помогать с фыгулом и с кормом. Чем больше людей в приюте, тем больше собаки гуляют. Чем больше собаки гуляют, тем больше они готовы к дому. Плюс обычно в приюте нужна помощь э, руками, потому что нужно убираться периодически в вольерах, нужно рассыпать салону. Мы, когда кормим, кормиток только 30 собак, мы близлежащие все ряды кормим. Там. То есть и э, разнести там 200 мисок тоже такой берки получается. Ну, в принципе, да. Финансово обычно выставляют э, ребята посты и рассказывают что нужно также лучше привозить э, консервы гречку э, лекарства всегда нужны перикас бинты ну что такое для первой необходимости да щенкиам игрушки кошка можно корм вот, то есть ну, все что в зоомагазине есть в принципе все можно привезти
2: а как вы относитесь вот к негосударственным приютам, да? То есть есть вот вы говорите в это в государственном, а есть негосударственные. Наверное, есть какие-то нечестные негосударственные приюты или все-таки тут не, не бывает такого, вам не встречалось по крайней мере?
0: Бывает, встречалось много, но в основном людей портят деньги.
2: Когда начинается финансирование, да?
0: Да, совершенно верно. Я знаю, что знаком со многими людьми, которые содержат приюты сами. Вот, это золотые люди вообще. То есть я, я на такое не готов, честно. то есть, построить самим приют, привозить собак, собирать деньги. Это вообще просто ангелы какие-то. Но есть, да, люди, которые, скажем, ну, их вычислить тоже легко, и мы стараемся блокировать, но в Инстаграм это сложно делать. Те, кто объявляет сборы просто по приютам, которых не существует. И их сотни. Просто мошенники, да? Да, абсолютно. То есть, ну, в день я нахожу таких, не знаю, постов 10 точно. Причем были такие, которые прикрывались и нами, то есть в пиццерии, что поют некрасивые, э, вывешивают какие-то абсолютно жуткие фотографии там, да, с растерзанными телами собак, и вот нужна помощь. И честно, то есть за счет этого они, конечно, получают какую-то копейку. Но это всегда было везде. От филистов никуда не избавиться. Просто нужно э, перед тем, как отправить деньги, изучить аккаунт, да, связаться с знакомыми волонтерами, показать, в общем-то, вам люди сразу расскажут, что это аферисты.
1: Слушайте, у меня вопросы закончились. Мне, с одной стороны, много чего хочется спросить, потому что вы так интересно рассказываете, и информации очень много, но вот у меня тексты, вопросы закончились, остальные мне пока в голову не пришли. Кстати, как вы смотрите насчет того, что мы периодически будем вам звонить и что-нибудь вас спрашивать?
0: Не проблема.
2: Спасибо большое за информацию.
1: Да, огромное спасибо. Очень, очень, очень интересно. Очень мотивирует и хочется съездить.
0: Вам спасибо за такую идею. Да. Счастливо, ребят.